0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün aramızda Emek Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca var. Sevda Hanım ile birlikte deprem bölgesinde devam eden sorunları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sevda Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
0: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Merkezi yaşanan depremden etkilenen pek çok ile gittiniz, köye, ilçeye, ziyaretlerde bulundunuz ve orada halkın sorunlarını dinlediniz. Ben öncelikle şeyi sormak istiyorum size, bu nasıl bir ihtiyaç? Sizi bölgeye götürmeye ve günlerce inceleme yapmaya iten?
1: Biz Emek Partisi olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren aslında bu depremin yarattığı tabloyu hem e, açıklığıyla kamuoyuyla paylaşmak, hem devletin ortaya koymadığı bilgileri, emek ve meslek örgütleriyle birlikte kamuoyunu aydınlatmak üzere e, çok çeşitli raporlar hazırladık. Depremin hemen ilk ayında e, bir raporumuz e, vardı zaten. Şehirlerimizi kar ve rant düzeni yıktı e, isimli bir broşür hazırlamıştık. E, bu depremin arka planına ilişkin bir değerlendirme içeriyordu. E, ayrıca e, Şubat depremleri raporu hazırladık yine. E, i̇ki gazeteci arkadaşımızla Emek Partisi heyeti e, aynı biçimde bölgeyi e, tümüyle gezerek e, orada e, bu rantın ve kar odaklı anlayışın e, bu yıkıma nasıl yol açtığını ortaya koyan bir rapor hazırlamışlardı 12 Nisan'da. E, yine deprem bölgesinin çok önemli bir sorunu olan göçmen ve mültecilerle ilgili e, bir rapor hazırlamıştık. Yani onların e, ağır koşullarını ortaya koyabilmek için. Bu dördüncü raporumuz oluyor. E, depremin e, bu e, üstünden geçen altıncı ay çok kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor tüm dünyada. Yani bütün afet dönemlerinde bu altıncı ay kritik bir eşik olarak değerlendirilir. Hem halk sağlığı açısından hem aynı zamanda afet koşullarının iyileştirilmesine yönelik atılan adımların kritik eşiği olarak değerlendirilir. Biz de o yüzden altıncı ayda daha önceki çalışmalarımızla karşılaştırmalı bir değerlendirme de yapmak, devletin sunmadığı, iktidarın hiçbir bakanlığının ortaya koymadığı veriler, değerlendirmeleri, emek ve meslek örgütleriyle, yerinde incelemelerle, halkla buluşarak ortaya koymak, kamuoyunu bilgilendirmek ve halen devam eden sorunları ortaya koymak için 6. denk gelmek üzere böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık 12 günlük bir ziyaret programının ardından.
0: Ee, Sevda Hanım peki nerelere gittiniz ve e, yani raporda olan, olan sorunları da birazcık bize açabilir misiniz?
1: Ee, biz e, Hatay'da Harbiye, Samanda, e, işte İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerini e, gezdik. Buralarda çok sayıda köyü, çok sayıda mahalleyi gezdik. E, buralarda halk buluşmaları, kahve toplantıları, köy toplantıları ee, ev buluşmaları, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde buluşmalar gerçekleştirdik. Yine e, Malatya'da e, özellikle e, orada üretici köylülerin ciddi sorunları var. Ağırlıklı olarak köylere gittik. E, Örem, Polat, Çığlık köylerinde halk buluşmaları, kahve ziyaretleri yaptık. Burada yaklaşık e, 4 konteyner e, kent ve e, 5 çadır kent gezdik Malatya'da. Adıyaman'da yine keske bağlı sendikaların temsilcileriyle buluştuk. Çeşitli konteyner kentler gezdik. Burada Adıyaman Barosu Başkanı'yla görüştük ve Adıyaman'ın en büyük yakımının yaşandığı bölgelerden biri olan Yaylakunak Balyan Belediyesi'ne bağlı mezralarda da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik. Gaziantep zaten benim milletvekili olduğum kent. Yani depremin ilk gününden beri özellikle yıkımın ağır yaşandığı Nurdağ ve ıslahiyeye sıklıkla gidip geliyoruz. Ama 6. aydaki tabloyu ortaya koyabilmek için yine Nurdağ ve ıslahiyede de işte düzenli düzensiz çadır kentleri gezdik, konteyner kentleri, köyleri gezdik oralarda da. Yine Kahramanmaraş'ta da Maraş Merkezi'ni ve Pazarcık ve Narlı'yı, aynı zamanda Pazarcık ve Narlı'ya bağlı dağ köylerini de gezdik oralarda incelemelerde bulunduk.
0: Şöyle raporda da pek çok sorundan bahsediliyor. Bunların başında su sorunu geliyor, kira sorunu geliyor, barınma sorunu geliyor, sağlık sorunu geliyor. Ee, ya ben de geçtiğimiz ay deprem bölgesindeydim ve benim de gözlemlediğim en ciddi sorunlardan birisi su sorunuydu. İnsanlar yani gerçekten suya erişmede büyük bir sorun yaşıyor. Hala su sıraları var bölgede ama sıraya girdikleri zaman da e, verilen sular çok e, cüzdi miktarda bu içme yani özellikle bölgedeki e, demografik yapıya bak Baktığımızda ailelerin kalabalık olduğunu da düşünürsek size göre bölgede tespit ettiğiniz sorunlardan en büyüğü, en can yıkıcısı hangisiydi?
1: Yani bu sorunun cevabı bölgeden bölgeye değişiyor aslında. Dolayısıyla bu bölgeden bölgeye değişen sorunlarda ortak ortak yanlarda var, farklılaşan yönlerde var. Ama sizin de vurguladığınız gibi gerçekten su sorunu, elektriğe erişim, barınma sorunu... E, halk sağlığını da ilgilendiren, kimi boyutlarıyla ilgilendiren e, bu kemirgen, fare, sürüngen, işte kimi e, böcek gibi sorunlar aslında e, çeşitleniyor ama ortak sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Tam da bu nedenle biz bu başlıklar altında yani işte barınma sorunu, halk sağlığı, eğitimde yaşanan sorunlar, köylülerin özellikle yaşadığı sıkıntılar, kentlerin yeniden inşaat sürecinde ortaya çıkan, rantın ve ihaleciliğin yarattığı sorunları ve e, işçilerle mültecilerin yaşadıkları sorunları başlıklandırarak böyle detaylandırmaya çalıştı. Gerçekten su yaşamın en önemli, en temel kaynaklarından biri. Yani susuz bir hayat düşünülemez. Ve bölgede 6. ayda halen temiz içme suyuna ulaşamayan binlerce insandan söz ediyoruz. Uzayan kuyruklar bu sıcağın altında içme suyuna ulaşmak için aynı zamanda cebinden para harcamak durumda kalan e, işte bir e, tablo e, diğer yandan bunun yine devlet eliyle karşılanmadığı hala dayanışmayla su ihtiyacının karşılandığı dışarıdan gelen dayanışmayla su ihtiyacının karşılandığı bir tablo gerçekten kabul edilemez bir durum ve birçok ciddi halk sağlığı sorunlarına e, yol açıyor şimdi. Biz Hatay bölgesinde çevre mühendisleri odasının yaptığı çalışmalardan da faydalandık. Raporumuzda apaçık bir gerçek var. Bugün kuyu, tanker, şebekeden alınan numuneler, örnekler gösteriyor ki bu su kesinlikle değil içmek, insan bedenine temas bile etmemeli gerçekten de. Yani buradaki altyapı sorunları hala giderilemediği için çok ciddi bir şebeke suyu sorunu var. Bakın içmekten bahsetmiyorum. İnsan bedenine değmesinden bahsediyorum bu suyun ve bunların mikrobiyolojik olarak kirlenmiş olduğu raporlarla açık bir biçimde çevre mühendisleri odası tarafından ortaya kondu. Nitekim bizim bölgede gezdiğimiz e, her yerde de halk özellikle kadınlar yani bu çok az sürelerde verilen şebeke suyunun ya da erişebildikleri çeşmelerden akan suyu kullandıklarında özellikle çocuklarda cilt hastalıklarıyla karşı karşıya kaldıklarını da anlatıyorlar, aktarıyorlar. Sene 2023, depremin üzerinden 6 ay geçmiş, çeşmelerden su akmıyor, şebeke suyuna erişim mümkün değil, içme suyu için insanlar kilometrelerce uzayan kuyruklara girmek durumunda ve az çok erişebildikleri çeşmelerden aldıkları suyun ise mikrobiyolojik değerleri o kadar yüksek ki insan sağlığına zararlı ve belediyeler topu işte e, daha işte merkezi idarelere, merkezi idareler topu belediyelere atıyor ama olan gerçekten de bölgede depremize de halk oluyor.
0: Sevdam, aslında dediğiniz gibi depremin üzerinden 6 an geçti ve biz aslında hala enkaz kaldırma çalışmalarını da konuşuyoruz. Buna dair bölgede gözlemleriniz neler?
1: Şimdi bu nereye gitsek, nerede bir depremin 6. ayındaki tabloyu konuşsak, en çok dile getirilen konulardan biri. Enkazın altında kaldık, enkazın içinde yaşıyoruz diyor depremzedeler. Bu şu anlama geliyor. Yani enkaz kaldırma çalışmalarını ihale ile sermaye bir rant kapısı haline getiren iktidar orada depremden hayatta kalmış halkın sağlığını hiçe sayarak toz duman altında, asbest tehlikesi altında bir yıkım işte e, enkaz kaldırma, moloz toplama ve ayıklama işlemi gerçekleştiriyor. Ve bu enkaz kaldırma çalışmaları oldukça yavaş ilerlerken bir taraftan da bu enkazlardan çıkan molozlar yerinde ayrıştırıldığı için de çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir takım sonuçlar yaratıyor. Üstelik yerinde ayrıştırıldıktan sonra götürüldükleri yerlerde büyük oranda tarım arazileri Büyük oranda ormanlık alanlar meralar, büyük oranda yine yerleşim alanlarının yakınındaki yerler. Bütün kentlerde gerçekten şehre girer girmez burnunuzu ağzınızı yakan, boğazınızı büyük bir tahriş e, duygusu yaratan, gözlerinize kirpiklerinize biriken bir toz duman hali var. Çocukların özellikle e, bu e, astım üst solunum yolu enfeksiyonlarını bu yüzden yaşadıklarını bize hekimler de anlattılar. Gözle görülür bir gerçek olarak da zaten deprem bölgesinde özellikle halen konteyner kentlere yerleşmemiş olan çadır kentlerde ya da dağınık çadırlarda e, yaşam sürdürmeye çalışan insanların bu alanlara çok yakın olması dolayısıyla bu sıkıntıları daha çok e, onlarda da gözlemledik, anlatıyorlar netekim. Sonuçta bu e, tablo yani enkazların kaldırılması e, meselesinde e, işte, hızla, ve bunların paraya tahvil edilmesine, kâra tahvil edilmesine olanak sağlayan devlet, aynı zamanda bu molozların, enkazların kaldırılmasında çalıştı çalıştırdığı işçileri e, taşere ettiği bu işte çalışan işçilere ilişkinde hiçbir güvenlik önlemi almadığını da biz gayet yerinde gördük. Kesinlikle ne bir toz maskesi, ne bir gözlük, ne yeterli, bir koruma sağlayacak eldiven ya da ayakkabı orada bu molozları kaldıran işçilerde yok. Kaldı ki hani işçilere zaten verilmesi lazım ama oradaki bu enkaz kaldırma alanlarının çevresinde e, yaşamını sürdüren halka da aslında maskelerin ve koruyucu malzemelerin verilmesi gerekirken işçilere verilmediğini biz gözlemledik. Çok önemli bir şey var bence. Çeşitli biçimlerde haber oldu ama biz yerinde gözlemlediğimiz ve bizzat bize aktarıldığı için özellikle belirtmek istiyorum. Bakın bu enkaz kaldırma çalışmaları ihale edilmiş durumda. Ve firmalar o yıkılacak olan binaları e, ihaleyle satın almış durumda ve depremzedeler e, o e, enkazlardan hiçbir şey alamaz hale getirilmiş durumdalar ve e, karşı karşıya kaldıkları şirket görevlilerinden depremzedeler Burası artık bizim malımız, buradan çıkacak her şey bize ait laflarını duyduklarını, içeriden bir taş dahi alamadıklarını, bütün anılarıyla ve birikimleriyle o enkazların bu şirketlere ihale edildiğini anlattılar bize, söylediler. Hem bir halk sağlığı sorunu var, hem bir gasp var, aynı zamanda büyük bir e, yani kentin yeniden yapılanmasının önüne engel olacak biçimde bir e, sermaye alan açma durumu var. Bütün bunlarla birlikte de insanların gerçekten bütün anılarının, bütün mallarının, bütün işte o yıkıntılar arasında kalan değerlerinin de gasp edilmesi gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Enkazdan bile aslında kâr etmenin peşinde bu apaçık görülüyor.
0: Aslında ihale konusuna gelmişken de bölgedeki bu yeniden yapılaşma süreci hakkında da birkaç sorum olacaktı. Yani depremin ilk zamanından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tutalım, işte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da verilen pek çok sözler var. Bunların başında da konut yapımı yer alıyor. Siz bölgeye baktığınızda bu verilen sözler sizce gerçekleştiriliyor mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ya da bunun gerçekçi? bir şekilde ve özellikle de kamu yararı güdülerek yapılıyor mu? Örneğin tokiller ne durumda?
1: Şimdi öncelikle şuradan başlamak lazım kentlerin yeniden yapılaşması, kentlerin yeniden inşası apaçık bir biçimde kamu yararına değil rahat ve talana açılmış bir biçimde gerçekleştiriliyor. Hatırlatayım ben e, izleyicilerimize de yani iki e, o hal kararnamesi çıkartıldı ve o hal yetkisiyle iktidar aslında deprem alanlarını sermayenin yağmalamasına açtı. Biz bu kararname ile işte orman alanlarına yapılaşmanın önünün açıldığını, aynı zamanda kamu ve özel mülkiyet kapsamındaki taşınmazların kamulaştırma yetkisiyle çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığının keyfiyetle kararlar alabildiği bir süreci yaşadık. Bu sürecin sonuçlarını da halk çok derinden yaşıyor gerçekten de. Bir kere Oradaki deprem bölgesindeki yeniden yapılaşma süreci hiçbir biçimde bilimsel değerler, kentin doğal ve kültürel varlıkları, o şehirde o kentle yaşam sürdüren o kentin bir parçası olan yurttaşların emek meslek örgütlerinin hiçbir görüşü alınmadan tepeden e, işte tasarlanmış kent projeleri olarak gerçekleştiriliyor. Bizim bölgede görüştüğümüz bütün ve meslek örgütleri, kentin yeniden inşası konusunda işte e, atanan kaymakamlarla valilerle işte bakanlıkların il müdürlükleriyle ve Hatta bakanlarla bu sürece dahil olmak istediklerini bu süreçte kentin yeniden yapılaşmasında halkın ihtiyaç duyduğu ve yeni bir deprem söz konusu olduğunda bir daha böyle bir fatura ödememek için bilimsel tekniklerinde merkezde olması gerektiğini söylediklerinde hiçbir cevap alamadıklarını ifade ettiler. Bu soruları biz de sorduk yerel yetkililere gittiğimiz her yerde. Ve kimi göstermelik sivil toplum kuruluşları, kimi göstermelik müteahhitlik firmaları, mimarlık firmalarıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde ortaya bir takım kent projeleri çıkarılmış durumda. Ve bu kent projelerinde örneğin bu kentin gerçekten yeniden yapılaşmasında yeni bir deprem riskine kadar gözetildi. Gerçekten o kentin tarihi kültürel dokusu korunuyor mu? Orada yeniden yapılaşma işte bize bugün bu ağır yıkımı yaratan işte rant gerçekliğini aşacak bir bilimsellikle gerçekleşir. Bu soruların hiçbir olumlu cevabı yok, bir tek kent de bile yok. Biz mesela yeni Adıyamanlar, yeni Malatyalar, yeni Maraşlar inşa edileceği laflarını duyuyoruz. Bunun projelerini bile göremedik, ama bu projeler var. Bu projeler birilerine yaptırılmış. Bazı işte firmalara ihale edilmiş ve yıkımın ardından buralar kent merkezleri taşınacak, kent merkezleri yeniden inşa edilecek ve buralar rantı açılacak. Peki yurttaşlar ne olacak? İşte sizin de bahsettiğiniz o yani insani koşullar, insani barınma koşullarını taşımayan tokilere tıkılmak üzere kent dışlarına, kent çeperlerine sürülecekler. Üstelik de yıllar yılı borçlanmayla gerçekleştirilecek bu. Bu borçlanma süreçlerine insanlar gerçekten nasıl dair olabileceklerine ilişkin çok büyük kaygılar e, taşıyorlar. Biz bu tokilerin kent merkezlerine uzak, tarım arazileri, orman arazileri, doğal arkeolojik sit alanlarına yakın ya da bunların üzerinde bulunan alanlara inşa edilmeye başladığını da hem gözlemledik hem de emek ve meslek örgütlerinin raporları bize bunu açık bir biçimde gösterdi. TOKİ tarafından hazırlanan planlar hiçbir biçimde bu kentlerdeki insanların yaşam kültürlerine, yaşam alışkanlıklarına uygun değil. Aynı zamanda da yeni bir yıkımında önünü açacak biçimde plansız zemin etütlerinin ne kadar bilimsel biçimde yapıldığına ilişkin hiçbir doğru düzgün veri olmadan gerçekleştiriliyor ve biz görüyoruz ki insanlar bütün bu süreçte, yani yıkımın etkilerini ve oluşacak tepkiyi bastırabilmek adına iktidarın hemen yapıyoruz, hemen size devredeceğiz. Şu kadar sürede bu kadar ev vereceğiz dediği bu evleri ne ödeyebilecek durumda ne de insanların yaşam tarzları, koşulları, kültürleri o kibrit kutusu gibi TOKİ evlerine binlerce lirayla borçlanarak işte sığabilecek noktada TOKİ bir felakete yol açabilir gerçekten deprem bölgesinde böyle Devam ederse.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ee, Sevda Hanım, şimdi yapılaşmaya girdik. Ee, Burada raportada bir Alevilerin mahallelerden uzak noktalara e, taşınmaya zorlanmasına dair bir tespitiniz var. Ee, biraz bunu bize anlatabilir misiniz?
1: E, Aleviler evet öne çıkıyor e, bizim görüştüğümüz alanlarda çünkü kendilerinin ifade etme ve bu demografik değişimin farkında olma e, düzeyleri gerçekten çok yüksekti bizim görüştüğümüz yerlerde ama sadece Alevilerle sınırlı bir demografik yapı değişimi olmadığının altını çizmek isterim. Şimdi özellikle e, deprem bölgesinde e, biliyorsunuz devletin ilk haftalarda elini uzatmadığı e, bu deprem bölgesinde... Çeşitli belediyeler, demokratik örgütleri, siyasi partiler, e, işte çeşitli sivil toplum kuruluşları insanların çok acil barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için çeşitli çadır kentler kurdular. Ve insanlar bu çadır kentlere yerleştiler ve 6 aydır çok kötü koşullara sahip olan yani ilk depremin ilk günleri için bir barınma e, ihtiyacını karşılamak adına e, önemli olan ama depremin 6. ayına geldiğimizde yetersizliği çok açık olan Çeşitli i̇şte çadır kentlerde kalıyorlar. Şimdi burada kalmayı da tercih ediyor insanlar. Uzak bölgelerdeki konteyner kentlere gitmeyi tercih etmiyorlar. Çünkü o konteyner kentler birincisi kendi yaşam alanlarına alışkın oldukları mahallelerini uzak. İkincisi e, insanlar dayanışmanla hayatta ve ayakta kalabiliyorlar hala. Çocuk bezinden tutalım yemeğe, ilaçtan tutalım e, işte geçim araçlarına ulaşmaya kadar. Her şey çadır kentler etrafında dönen hayatta aslında gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla neredeyse 20 kilometre uzaklıktaki bir köle kampına dönüştürülmüş konteyner kente taşınmak istemiyor insanlar. E, ve bir taraftan da insanların e, bu bölgelerde işleri var. Para kazanmak durumunda oldukları için o bölgelere yakın yerde işler bulmuşlar kendilerine. Gündelik geçim kaynakları var. Hayvanları var, tavukları var, kümesleri var, aileleri var, hastaları var, engellileri var. Ve bütün bunlar bu çadır kentleri boşaltıyoruz biz, sizi farklı konteyner kentlere yerleştireceğiz. Eğer bu çadır kentten e, uzaklaşmazsanız, bu çadır kentten çıkmazsanız konteyner kent hakkınızı da e, kaybedersiniz diyerek tehdit ediliyor insanlar. Ve ne ilginçtir ki bu çadır kentlerde, bu koşullarda kalmak isteyen insanlar mahallede aslında kendilerine bir kültürel hayat da e, oluşturmuş, dayanışma ilişkileri oluşturmuş, bir kültürel birliktelik. Oluşturmuş insanlar yani işte azınlık grupları ya da işte Aleviler gibi e, bu memleketin en çok dışlanan inanç gruplarından biri ya da işte o kentler içerisinde tırnak içinde muhalefet mahallesi olarak görülen çeşitli mahalleler yoksul mahalleler büyük oranda aynı şey köyler içinde geçerli Esra Hanım. Çeşitli köylerde de biz bu köy artık fay hattı üzerinde olduğu için bu köyü taşıyoruz denilerek. İşte bir köyü dört ayda bölgeye böldüklerini ve o taşınan yerlerinde o köylerin taşındığı yerlerinde gerçekten e, zemin etütlerinin doğru düzgün yapılıp yapılmadığını bilmediğimiz bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Biz köylüler de e, şunu çok açık biçimde söylediler. Tıpkı Aleviler ya da kendilerini muhalif olarak nitelendiren mahalle, e, mahalleliler gibi biz Alevi köyü olduğumuz için, biz Kürt olduğumuz için, biz muhalif olduğumuz için bizim köyümüzün Zemine tutu yapılmadan köyümüzü üç'e beşe bölmek istiyorlar. Bizi ayırmak istiyorlar. Bizi topraklarımızdan, bizi hayvanlarımızdan, bizi zeytin ağaçlarımızdan, bizi dedelerimizden kalmış olan meyve ağaçlarımızdan uzaklaştırıp bakir topraklara gönderiyorlar. Sözlerini bize söylediler, anlattılar. Bütün deprem bölgesinde apaçık bir demografik değişim planı devrede, halk bunun farkında, buna karşı direnç noktaları gelişti direnmeye çalışıyorlar. Ama bu direnç noktaları bu kadar barınma sorununu yaşandığı, elektriğe suyun, e, suya ulaşmanın bu kadar imkansız olduğu koşullarda bir yere kadar gerçekleştirilebilir. O yüzden evet. halkın direnç noktalarını güçlendirecek dayanışma bugün hala çok hayati gerçekten ee,
0: raporda özellikle e Mültecilere ve göçmenlere de değiniyorsunuz. Çünkü seçim zamanı çok fazla hedef gösterildiler sizin de bildiğiniz üzere. Ve deprem bölgesinde olmalarına rağmen aslında neredeyse hiç de gündem edilmedi göçmenlerin sorunları. Siz burada onların sorunlarını nasıl gözlemlediniz?
1: Şimdi biz Emek Partisi olarak daha önce de deprem bölgesinde özellikle göçmen ve mültecilerin yaşadıkları sorunlar özelinde bir rapor açıklamıştık. Yerinde gözlemlerle ve e, ya, mültecilerin e, bize ulaşmasıyla ve aynı zamanda bölge örgüt çalışmamız e, özellikle mültecileri ve göçmenleri de e, hedefine alarak birlikte bir ortak dayanışma çalışması olarak da sürdürüldüğü için öyle bir rapor hazırlama imkanımız olmuştu. Çok dikkat çekici şeyler vardı. Şimdi o rapordan bugüne aylar geçti ve biz durumun iyileşmek şöyle dursun daha kötüye gittiğini gözlemlediğimiz bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bakın deprem bölgesinde ziyaret ettiğimiz tüm kentlerde göçmen ve mülteciler bugün adeta görünmezleştirilmiş durumda var. Yani görünmezleştirme de bizzat devlet eliyle gerçekleştiriliyor. Özellikle seçim döneminde yükseltilen Ökçü Milliyetçi Hezeyan, mülteci düşmanlığı aynı zamanda deprem içerisinde de bir yerli mülteci ayrımı yaratmış durumda ve ne yazık ki Depremzedelerin yani barınma olanaklarına, suya, ekmeğe, ilacı ulaşamayan depremzedelerde şöyle bir duygu da alttan alta inşa edilmiş durumda. Bize yapılmayanlar, bakın mültecilere, göçmenlere yapılıyor. Bize gelmeyen e, işte malzemeler, temel ihtiyaç malzemeleri onlara gani gani gidiyor. Şimdi bu sözlerin kaynağı nedir diye araştırdığımızda hiçbir nesnel veri yok. Yani gerçekten bölgenin yerli halkına İki şey getirilmişse hani depte ya da devlet tarafından sağlanmışsa, üç şey de mülteci ve göçmenlere sağlanmış gibi bir veri olmadığı gibi böyle bir gerçeklik de ortada yok. Nitekim biz çeşitli konteyner kentlerin mülteci ve göçmenlere ayrıldığını onların kentin çok uzak bölgelerine e, işte bu konteyner kentlerin inşa edildiğine ilişkin duyumlar aldık. Kimilerine ulaşabildik büyük araştırmalar sonucu. yani mülteci ve göçmenlerin kaldığı konteyner kentler neresi, çadır kentler neresi diye soruştura soruştura ve gördük ki gerçekten yani e, yerli depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerin koşulları zaten oldukça kötü ama mülteci ve göçmenlerin kaldıkları yeni yani zaten konteyner kentler çok yeni inşa edilmiş daha e, bir hafta öncesine kadar e, bizim raporu yazmamızdan bir hafta öncesine kadar çadır kentlerde kalan mülteciler yeni yeni küçücük yani Hibrit kutusu kadar e, ikinci el e, şeylere, konteynerlere tıkıştırılmış durumdalardı. Çok büyük oranda da mahalle aralarına serpiştirilmiş ve kendi dayanışma ağlarıyla ya da bir biçimde sağdan soldan buldukları afak çadırlarıyla kurdukları e, çadırlarda kalıyorlar. En çarpıcılarından bir tanesi, gerçekten de raporumuza da e, yansıttı konu, e, Nurdağında Aslanlı konteyner kentiydi. Burayla ilgili e, önemli değerlendirmeler içeriyor rapor, raporumuz. Burada hakikaten de biz konteyner e, kent ya da çadır kent olarak devlet eliyle kurulmuş olan, mültecilere ve göçmenlere yönelik kurulmuş olan bu alanların adeta tarikat ve cemaatlere tahsis edildiğini gözlerimizle gördük. İlim yayma cemiyetinden tutalım. Özgür Suriye doktorları ya da adını o an öğrenemediğimiz ama araştırmalarımıza devam ettiğimiz pek çok sayıda aslında vakıf ve dernek adı altındaki tarikat ve cemaatlerin konuşlandığı, orada göç idaresinin yapması gereken her şeyi onlar eliyle yapıldığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Muhtemeldir ki diğer konteyner kentlerde de durum bu. Mesela Maraş Pazarcık'ta Cengiz Topel mahallesinde Hesadüfen denk geldiğimiz çadır kentte Kobane ve Afrin mülteciler yaşıyor. Yani 15 yıl, 10 yıl öncesinden Türkiye'ye gelmiş olan bu e, mülteciler, çoluk çocuk, genç yaşlı, engelli, bebek hep birlikte bir yudum suyun olmadığı korkunç koşullarda yaşıyorlardı. Ve e, sadece bir kere kaymakamın oradan geçerken o çadıra uğradığını ve bakacağız durumumuza, belki sizi konteyner kente de alabiliriz dediklerini bize Aktardılar. Biz o zaman da çağrı yaptık, halen de takipteyiz. Halen burada bu insanlar bu koşullar altında yaşamak zorunda bırakılıyor. Biz o tabloyu gördükten sonra Antep'e döndüğümüzde e, dayanışmayı sürdürüyoruz hala Yani deprem bölgesiyle. Bölgeye e, yine çeşitli demokratik kitle örgütlerinin desteğiyle su, yiyecek, çocuk maması, bez ve hijyen ürünleri götürdük. E, çünkü hakikaten de böyle bir desteğe yani küçücük bir paket bebek bezine bir mamaya bir ıslak mendile, bir şişe suya muhtaç halde yapayalnız bırakılmış bir gerçeklik var ortada ve çok korkuyorlar. Yaşadıklarını anlatma konusunda da çok büyük bir temkinlilik içerisindeler e, ve gözle görüleni sorduğunuzda bile aslında bir cevap veremez, e, bir şey dile getiremez bir e, tehlike altında, bir tehdit altında hissediyorlar kendilerini.
0: Sevda Hanım ben birazcık daha bu tarikat ve cemaat meselesinin üstüne gitmek istiyorum. Yani çünkü e, pek çok alanda zaten en yıllardan beri e, bu şeylerle e, uğraşıyoruz. Devletin özellikle de e, pek çok e, katlarında yer de durumdalar. Burada da deprem bölgesinde de ilk beri zaten tarikat ve cemaat yapılanmalarını gördük. İşte Adıyaman'da Beşir Derneği'nden tutalım sizin dediğiniz gibi ilim yayma cemiyetine kadar e, şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu dernekler ve vakıflar depremler. Deprem bölgesinde herhangi bir engellemeye maruz kalmadan çok rahat bir şekilde faaliyetlerine devam ediyorlar 6. aya rağmen. Ama pek çok demokratik kitle örgütleri deprem bölgesine girişte böyle fiili engellemelerle karşılaşıyorlar. İşte tam anlamıyla bunu yasak olarak adlandırmasak da sizin bu tarz yönde gözlemleriniz var mı?
1: Şimdi öncelikle belki şunu söylemek lazım. Deprem bölgesinde, konteyner kentlerde, çadır kentlerde e, ya da kent yaşamının içerisinde e, devlet varlığı, bakanlıklar eliyle yapılan görevlendirmeler, işte il müdürlükleri eliyle yapılan görevlendirmelerde biz iki şeyin öne çıktığını görüyoruz. Bir, diyanetin çok görünür varlığı. iki e, işte... Devletin çeşitli bakanlıklarıyla e, protokol e, imzalayarak çeşitli devletin yapması gereken kimi hizmetleri devlet adına bu protokollerin meşruiyetiyle deprem bölgesinde gerçekleştiren tarikat ve cemaatler. Bu protokollerin içeriği nedir? Ne kadar süreyle imzalanmıştır? E, devletin kendi kamu görevlileri e, eliyle yürütmesi gereken hizmetlerin Hangileri bu dernekleri, vakıflara devredilmiştir? Kimdir bu görevliler? Devredilen, görevler devredilen bu vakıfların ve derneklerin hangi tarikatlarla, cemaatlerle bağları var? Ve bu insanlar çocuklarla, yaşlılarla, engellilerle ya da çeşitli psikososyal desteğe ihtiyacı olan depremzedelerle yüz yüze gelebilecek bir eğitime, donanıma sahipler midir? Bu soruların cevapları yok bakın. Bunlar gerçekten de e, işte çeşitli protokoller var. E, rahatlıkla giriyorlar, rahatlıkla çalışmalarını yürütüyorlar, rahatlıkla ellerini kolları sallaya sallaya buralarda çalışmalar yürütüyorlar ve bu apaçık bir biçimde devletin tarikatlaşması, cemaatleşmesi anlamına geliyor. Yani her bakımdan deprem bölgesinde bir şükürcülüğün, bir kaderciliğin, bir işte aynı zamanda e, dinin de e, bütün orada yaşanan sorunların e, üstüne örtülebilecek bir e, kader algısı, e, bir kader e, örtüsü olarak kullanılmasında önütümüyle açık işin bir böyle bir tarafı var. İkinci bir taraf, şimdi biliyorsunuz depremin ilk günlerinde biraz önce de konuştuk, devletin gitmediği, iktidarın yani bile isteğe ulaşmadığı yerlere, Hal çok büyük bir dayanışma göstererek kendi öz örgütleriyle, sendikalarıyla, siyasi partileriyle, yöre dernekleri, inanç dernekleriyle, öğrenci kulüpleriyle yani neyse örgütlülüğü onunla deprem bölgesinde büyük bir dayanışma ile uzattı. Ve ilk ihtiyaçlar böyle giderildi. Çeşitli çadır kentler kuruldu, işte surdan yemeğe, çocukların ihtiyaçlarından, yaşlıların ihtiyaçlarına kadar pek çok şey bu dayanışmayla giderildi ve hemen birinci ayda deprem üstünden 23 gün geçmişken Devlet bir anda ortaya çıktı ve dedi ki siz artık buradan gidiyorsunuz çünkü ben geldim ve afatla geldim. Afat buraların tek hakimi, tek sorumlusudur dedi ve kurulmuş olan çadır kentlere el koydu, depo alanı olarak kullanılan ve içinde insanların o acil ihtiyaç duyduğu malzemelerin olduğu alanlara el koydu, kurdu yarı kaos düzenli konteyner kentlerde insanların psikososyal destekleri Destek ihtiyaçları halen ortadayken, bu destek hizmetlerini sunan emek meslek örgütleri sürdü bu alanlarda ve kendisi gelip tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokollerle buralara yerleşti. Bakın biz konteyner kentlere girerken bile, çadır kentlere girerken bile ben bir milletvekiliyim. Biz Emek Partisi e, olarak heyetle gittik oraya. Arası, e, bu heyetin içerisinde bizim genel merkez yöneticilerimiz, il yöneticilerimiz vardı. Ve her seferinde kimlik göstermek, görevli beklemek e, zorunda kaldık. Yani bu durumun kendisi bile aslında sadece biz burada bir halkın güvenliğini koruyoruz da açıklanamaz. Orada e, bu biçimde anlattığım biçimde yürüyen, e, neredeyse köle kampına ve kadercilik kampına dönüştürülmüş bu alanlarında hakikaten bir gizlenme, kamuoyunun bilgisinden gizleme... E, muhalefetin bilgisinden, ilgisinden gizleme, orada yaşanan gerçekleri e, ortaya koyabilme e, olanaklarından gizleme gibi bir yön taşıdığını da düşünüyorum. Çok önemli bir e, şeye de değineceğim bu tarikat, cemaatler meselesinde. Bakın, özellikle eğitim alanı biliyorsunuz e, tümüyle tarikat ve cemaatlerin inisiyatifine terk edilmiş durumda. Bu deprem bölgesinde çok daha ağır biçimlerde böyle. Biz... E, daha depremin ilk günlerinde, ilk ayında insanların başının üstünde çadır yokken, çocuklarının yani çocuklar ortalıkta kayıp ve biz onların peşinden düşmüşken ne hikmetse bu çadır kentlerde Kur'an kursları açıldığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Kim de bu Kur'an kursunu işleten Diyanet. Diyanet bu Kur'an kurslarını kimle işletti? Yaptığı protokollerle işte görev verdiği, orada kamu görevi sahne getirdiği harikat cemaat üyeleriyle gerçekleştirdi, meşrulaştırdı bu alanlarda onları. Şimdi eğitimden sağlığa, barınma ihtiyacından yiyecek teminine kadar her şeyin bu biçimde gerçekleştirildiği noktada gerçekten çok ağır bir tahribat olacağı çok açık kaygılıyız bu konuda. ve Biz bu protokollerin peşinde de muhakkak düşeceğiz. Özellikle okul öncesi eğitimin tümüyle vakıf ve bu vakıf ve dernek adı altındaki Tarikatların inisiyatifine bırakıldığı gerçeğini görmezlikten gelemeyiz. Yani bu kadar çocuk istismarı vakasının, çocuklarla ilgili bu kadar tartışmanın, erken yaşta evlilikten tutalım, karma eğitime kadar bir sürü tartışmanın hani en gerici ittifaklarca bugün meclise bile e, sokulduğu bu tabloda özellikle deprem bölgesindeki mağduriyet kullanılarak, oradaki çocukların ihtiyaçları, acil ihtiyaçları kullanılarak meşrulaştırması çok büyük bir tehlike. Herkesin gözünün o yüzden... Deprem bölgesinde okul öncesi eğitimdeki bu çocukların durumuna odaklanması hızlı bir biçimde kamusal eğitimin, pedagojik eğitimi olan, alanda uzman olan, okul öncesi eğitim e, konusunda e, pedagojik bir e, yetkinliği de olan, kamu görevlilerinin alanda görevlendirmesini talep etmek bizim hepimizin boynunun borcu.
0: Yayınımızın bitmesine de son birkaç dakika kaldı Sevda Hanım. Benim sorularım bu kadardı. Sizin ayrıca eklemek istediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz bir şey var mı?
1: Özellikle ben işçilerin durumuna bir iki cümleyle dikkat Tabii çekmek ki. istiyorum. Biz mecliste bir basın toplantısıyla deprem bölgesinde, depremin hemen ardından patronların depremi nasıl fırsat edip işçilerin haklarına el koyduklarını bir raporla açıklamıştık. Bir özet kısımda bu depremin 6. ayı raporumuza Koyduk bunu. Bakın deprem bölgesine korkunç oranlarda teşvikler yağıyor patronlara. Bu teşvikler ise patronlar tarafından üretim arttırmak, kârı arttırmak ama işçileri de sonuna kadar sömürüp haklarından etmek üzere de böyle gani gani kullanılıyor gerçekten de. Ve biz işçilerin tazminat hakkı bile olmadan yıllarca bir, bir emek vererek kazandıkları kıdem haklarından vazgeçmek zorunda kalarak işlerini terk etmek durumunda kaldıklarını görüyoruz. Neden? Barınma imkanları o kadar sınırlı ki ailelerle barınma imkanı. Dolayısıyla işçiler ben burada barınamadığım için işe gelemiyorum dediklerinde devamsızlıktan işte ne bileyim işte patronun haklı fesih hakkı dolayısıyla şu nedenle bu nedenle hiçbir kuruş tazminat alamadan kapının önüne konuyorlar. Ve işte çok ağır çalışma şartlarını meşrulaştırma gerekçesi olarak da yine depremin kullanıldığını görüyoruz. Bu yıkımın olduğu olmadığı bütün alanlarda deprem bölgesi sayılan bütün illerde gerçekten sermayenin dibine kadar kullandığı, kendine böyle bir hak olarak gördüğü bir gasp süreci ve özellikle bölgede tekstil işçileri bakımından, gıda ve kimya işçileri bakımından bu durumun çok daha ağır yaşandığını görüyoruz. Bu konuyu da gündem etmeye devam edeceğiz ve biz deprem bölgesindeki tüm işçilerin ee, tazminat haklarını da kullanarak eğer o kentlerde barınamıyorsa başka bir kentlere gitme haklarının devlet tarafından sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ve çok hızlı bir biçimde de sermayen tepe tepe kullandı. bu teşvikler gerçek yerlerine yani işçilere verilebilmesi için denetimden geçmesi gerekiyor bütün deprem bölgesinin. Tümüyle bir işçi sağlığı iş güvenliği denetimi ayrıca bu teşviklerin gerçekten işçiler için kullanılmadığının denetimi. Çalışma koşullarının ve işlerin barınma koşullarının ne olduğuna ilişkin bir devlet denetimi şart. Bu da acil taleplerimizden biri.
0: Ee, çok teşekkürler Sevda Hanım. Yani böyle önemli bir raporu sunduğunuz ve deprem zedelerin sorunlarını 6. ayda da e, kamuoyuyla paylaştığınız için e, tekrardan teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Deprem zedeler şunu unutmasın yalnız değiller. Buradayız her zamanda e, deprem zedelerin bu ağır koşulları gündeme getirmek için bunları gündemde tutabilmek için unutturmamak için de her zaman biz Emek Partisi olarak görevimizi yerine getireceğiz
0: Teşekkürler bundan sonraki yayınlarımız için de kısa dalgayı takipte kalın kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast